0: Hast du hier äh, nicht bitte nicht stören drin? Jetzt rufen gleich wieder 43 Leute an.
1: Hey! 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 hey. hey. Schrei nicht so. Stefan? Ja? ja? Sag mal, wann hattest du das letzte Mal folgende Szenerie? Mhm. Du sitzt am Schreibtisch, ja. hast Kopfhörer auf ja. und versuchst zu telefonieren. <lacht>
0: Es geht nicht so gut, ne? Es nee, ja, ist, ist wirklich eben gerade passiert. Das war ein bisschen dämlich.
1: Ja, ich musste echt lachen, als dann auf einmal das Schieneknallte Richtung Ohr ging.
0: Aber ich habe was, ich habe was ganz anderes, was mich ähm, tierisch nervt. Na jetzt kommts. Kreisverkehr.
1: Kreisverkehr.
0: Ich hasse Kreisverkehre. Ich kann, mich dann, ich kann mich nicht besonders gut verhalten im Kreisverkehr. Und ich weiß auch nicht also wenn das so ein doppelter Kreisverkehr ist vor allen Dingen, und ne? man auf dieser inneren Spur ist, verloren. wie die Profis das machen, dann ist man ja verloren. Mhm. Wenn man aber nicht auf die innere Spur fährt, dann wird man ja von allen anderen auch so ein bisschen mh, in, in so eine Ecke gestellt. Also wenn du jetzt in Frankreich gerade unterwegs bist und dann fährst du die ganze Zeit außen, bis deine Aus Ausfahrt kommt, dann bist du ja in der Zeit 57 mal angehobt worden. Mhm.
1: Jeder weiß ja auch, dass in Frankreich die Autos prozentual 100% mehr Dellen aufweisen als die deutschen Fahrzeuge. Und ich glaube, der Kreisverkehr-These ist der Grund dafür.
0: Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Mhm. Der Schlimmste ist dieser Große in Paris. Kennst du den?
1: Boah! <lacht> ja, aber da gibt es ja auch keine Regeln mehr. Das ist ja Anarchie.
0: Da gibt es keine Regeln. Da gibt es keine Regeln. Einmal gab es da Regeln, da war ich da zum Drehen. Da waren wir für so eine Versicherung da zum Drehen. Und dann hatten die äh, diesen Kreisverkehr für uns gesperrt, damit nee. wir da so mit Oldtimern durchfahren konnten. Das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich mich in einem Kreisverkehr wohlgefühlt habe.
1: Das ist ja geil.
0: Ja, das, war, das war echt ganz geil.
1: Ich finde das schön, dass du direkt auch auf Frankreich hinweist, weil ich habe auch direkt Frankreich irgendwie im Kopf gehabt. Das heißt, du bist generell nicht gerne in Frankreich unterwegs?
0: Mm, kann ich gar nicht so sagen. Also ich war mal, ähm, auch mal zum Arbeiten bin ich mal nach Marseille geflogen. Mhm. In, die, in, in der Camargue wollten wir drehen. Und das war ein Flug aus Hamburg direkt. Hamburg direkt, ich irgendwie mit Kameramann und Assi. Darunter, und wir hatten einen Tag dann vor Ort, um da zu drehen. In der Camargue sollten wir Reisanbau, glaube ich, drehen. Ja, Reisanbau. Ganz, Reis ist ja so ein typisches Gericht, das die Franzosen, <lacht> nein, aber wirklich, also, Reisanbau in der Camargue. Und dann sind wir darunter mit Air France natürlich, kommen in Marseille an, was passiert? Technik nicht mit. Nein. Auf einem Direktflug. What the fuck. Das können natürlich auch nur die Franzosen hinbekommen und ich kann ja kein französisch und dann habe ich da versucht denen klar zu machen, dass es wirklich sehr sehr schlecht ist, dass unsere Technik nicht mit ist.
1: Wie genau? Also
0: ja, so halt halb Englisch, halb Französisch. Voulez-vous mhm. my luggage please now. <lacht> <lacht> Oder so, das ist also nur gepöbelt. <lacht> ja, ich war tatsächlich ein bisschen ungehalten, das gebe ich zu, weil es war natürlich auch ein bisschen Druck mit der Produktion. Aber davon lässt sich ein Franzose natürlich nicht abschrecken und ähm, das Ende vom Lied war, dass wir da unseren Aufenthalt ein wenig verlängern mussten und dann waren wir in so einer, das weiß ich auch noch, da waren wir in so einer ja, in so einer Absteige da in der Kamark und warteten darauf, dass unser Drehequipment kommt, damit wir diesen Reisanbau da drehen können und in dieser Zeit, wo wir da in dieser Absteige waren, da war gerade Jagdsaison und da wurde dann nachmittags immer die Bar von, von, von dieser Pension, die war gleichzeitig auch Munitionslager. Und dann sind immer mhm. die ganzen Jäger aus der Region gekommen, haben da äh, irgendwie Munition für ihre Schlot Schrotflinten geholt und nach erfolgreicher Jagd kamen sie da auch wieder hin. Und da muss ich sagen, trotz ähm, Sprachbarriere waren die Jäger dann abends immer total nett zu mir und wollten immer alle Pastis mit mir trinken. Kennst du das, diesen, diesen komischen Schnaps, wo man da immer noch Wasser drauf kippt? Ah ja. Mhm. ja, Wo man richtig doll Kopfschmerzen mhm. kriegt. Ja. Das sind so meine Frankreich- Erinnerungen. Also, oh,
1: warte, da, also da muss ich auch kurz was erzählen. Das passt zum Thema Alkohol. Und es passt zum Thema Frankreich, weil ich war ja vor ein paar Jahren auch mal bei der Tour de France ein paar Tage dabei... Und ähm, zum einen war das geil, weil wir sind immer, also es gibt ja für die Journalisten dann quasi so eine separate Route, weil die ja logischerweise auch immer die Station der Etappen fahren müssen, ja. aber halt nicht jetzt den den 1 zu 1 Kurs. Aber am Ende musst du halt auf diese Strecke, damit du dann halt an deine Orte kommst. Und dann fährst du wirklich so die letzten Kilometer, da wo dann auch die Radfahrer langfahren. Und da stehen natürlich oh. schon die ganzen Fans und ja. du fährst da mit dem Auto lang und wirst total gefeiert. Das ist mega geil, also es bockt richtig. Das ist echt gut. Und dann sind die Franzosen natürlich auch nicht dumm. Da sind total viele Journalisten, ne, die ja von der ganzen Welt dann da irgendwie hinströmen und die haben dann pro Station auch logischerweise immer ein Pressezentrum, also wo du so ein paar Infos bekommst, wo du so ein bisschen das Rennen verfolgen kannst und wo du auch was zu essen kriegst. Mhm. Und es gibt halt bei jeder Mahlzeit dann automatisch auch da Wein. Ja, klassisch Frankreich. So und was macht die Polizei? Nicht immer, aber das wurde mir erzählt, dass das durchaus ein paar Mal schon vorkam, dass die dann direkt um das Pressezentrum drumherum, nachdem die Etappe durch war, gewartet haben, bis die Journalisten weiterreisen wollen und dann direkt zur Alkoholkontrolle. <lacht> Ganz charmant, so ist man der Welt gegenüber offen und herzlich. Ja, das finde ich super.
0: Das finde ich richtig gut. Aber weißt du, wer noch schlechter Auto fährt als die Franzosen? Axel. <lacht>
1: Hat das nicht die Überleitung? Nee, das war nicht die Überleitung. Ja, schade. Hätte, hätte Zur Akte kommen
0: wir gleich. <lacht> <lacht> ähm, Car-to-go-Fahrer. Oh. Ist dir das mal aufgefallen? Und weißt du, was die, ähm, also die machen ganz viele Fehler, aber der größte Fehler ist, die fahren immer ohne Licht. Also im Dunkeln.
1: Ja, weil die es nicht checken, dass man das da noch Checken's manuell nicht. machen muss.
0: Ja, gerade bei, gerade bei diesen Smarts muss man das ja zusätzlich mhm. noch anmachen, sonst hast du ja nur diese Standlichter. Mhm. Und dann fahren die immer ohne Licht.
1: Aber das ist ja für mich sowieso auch... Grundprinzip, dass das überhaupt funktioniert. Die Leute, die halt Schiss haben, ihr eigenes Auto kaputt zu fahren, die, <lacht> die fahren den car, -go.
0: Den car go dingern Weißt du, warum man sagt, äh, mir ist ein Licht aufgegangen?
1: Oh, das ist jetzt schon wieder eine sehr schöne Hinleitung.
0: Nicht wegen car 2 go oh,
1: Nee, aber wie du das ganze Thema so eingeführt hast, so unterschwellig. Mir ist ein Licht aufgegangen. Nee, aber es hat bestimmt irgendwas mit dem Mittelalter zu tun.
0: Es hm. kommt aus der, aus der Bibel. Aus der Bibel? Ja. Okay. Und zwar ist das zuerst ähm, äh, erst in dem Psalm und dann bei Matthäus aufgetaucht. Mhm. Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Daher kommt das.
1: Mir ist jetzt schlagartig ein Licht aufgegangen.
0: Ach weißt so, du, ne? <lacht> das ist ja krass. Das wollte ich dir nochmal mitgeben. Ja, schön. Ich lerne hier auch
1: wieder was. Und da fällt mir ein... Zum Thema Lernen, das geht ja nicht nur mir so, dass man hier wirklich was mitnimmt. Ich habe ganz viele Nachrichten auf unsere letzte Folge bekommen zum Thema Vogelkot. Oh, wirklich? Ja, die waren alle begeistert. Die fanden das alle hochinteressant, ich ja nicht so, aber die waren alle total begeistert. Siehst Und, wo auch viele mitgehen,
0: ist die ja, das Ice Icegate. Ja, aber da sind wir uns also bis auf... Meine Erzählung, da sind wir uns nicht ganz einig, aber nee, die alle sehen das auch so, dass du es falsch erst gesagt hast. Viele sehen das so. Die mhm. Grundaussage aber, ne, dass die Reihenfolge entscheidend ist, da sind sich, da sind sich alle einig.
1: Ja, und ich frage mich, warum das bei den Eisverkäufern noch nicht angekommen ist. Ja, das, das... müsste man ja meinen, dass das irgendwie, weiß ich nicht, in der Versammlungsrunde der ganzen Eisverkäufer mal thematisiert werden müsste. Ja. Apropos Eis, wenn ich an Eis denke, kriege ich kalte Füße und dann bin ich automatisch bei Axel.
0: okay.
2: Ein Axel fragt. Meine Meldung der Woche stammt aus der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung. Fallböe bei Hofschlag hinterlässt Schneise der Verwüstung. Hofschlag. Die Bauhofmitarbeiter hatten viel zu tun. In der Nacht zu Montag um 3 Uhr zog ein gewaltiger Wirbelsturm mit Starkregen und Gewitter durch den Ort. Im Steinsiegener Weg wurden ganze Absperrungen weggerissen, schildert Bauhofmeister Ingo Harting. Auch am Ohlenkamp wurden mehrere Bäume umgeknickt. Hier kann man richtig sehen, wie die Windhose durchgefegt ist, zeigt Bauhofmeister Hinna Gneve. Allerdings scheint es sich nach Informationen der Landeszeitung nicht um eine Windhose gehandelt zu haben, sondern eher um eine Fallböe. Meine Frage nun, was ist denn überhaupt eine Fallböe? Oh! Ich habe direkt,
1: als er die Headline gelesen hat, mir genau diese Frage gestellt. Ja, ich
0: mir ehrlich gesagt auch. Eine Fallböe. Hm. Naja, also doch, ich, ich glaube, ich weiß es. Also eine Windhose, die entsteht ja ähm, am Boden. Mhm. Und die Fallböe, das ist dann äh, so eine Art Hochwind, der von oben, von oben sich nach unten bewegt und quasi den umgekehrten Entstehungsprozess hat zur Windhose.
1: Boah, krass, ey. Also du wirst auf jeden Fall einer meiner Joker bei Wer wird Millionär?
0: Ja, weil das weiß ich ja schon mal. easy, ja. ist ja easy. jeder. Ja.
1: Das ist für mich eine Millionen-Dollar-Frage.
0: Trotzdem, einfach, einfach weil es die Tradition gebietet und weil es beim letzten Mal ja so mittelgut geklappt hat, am Ende der Sendung, <lacht> am Ende der, der, der Folge hören wir dann nochmal die Auflösung, auch wenn ich sie jetzt schon gesagt habe.
1: Ja, aber ich würde es jetzt schon witzig finden, wenn es nachher was ganz anderes ist.
0: <lacht> ich habe noch eine Sache, die ich mit dir eben schon besprechen wollte, als wir über... Eisbestellung gesprochen haben. Mhm. Es gibt ja noch eine Sache beim Bestellen. Da geht es jetzt nicht um Eis, sondern um was anderes. Und zwar, wie bestellt man beim Asiaten? zwei. <lacht> genau. Man sagt die Nummer. Ist ja vollkommen klar. Ja, klar. So. Jetzt war ich gestern beim Asiaten. Und da gab es ein ganz großes Problem. Es ich gab ich mir... keine Nummern. Doch, es gab Nummern. Ich habe mir ein Gericht ausgesucht. Aha. Und das wollte ich unbedingt haben. Was war es denn? Das war, so, das war so eine Sushi-Platte. Achso, so. okay. Und ja, was
1: ganz extravagantes.
0: Genau, so. Und da ähm, kam dann folgendes Problem. Dann ist mir beim Durchschauen der Speisekarte aufgefallen, es gibt die Nummer nochmal. Nee. Doch. Und die Nummer, die, also der, das Gericht, das diese Nummer dann nochmal hatte, das wollte ich auf keinen Fall. Und dann war das ja so eine Art russisch-Roulette auf chinesisch. Chinesisches Roulette war das. Boah. Und dann habe ich gesagt, egal, Du zockst. Ich zock. Und weißt du was? Das richtige Gericht ist gekommen.
1: Was wären das andere gewesen? Ja, das
0: war sowas mit Obst und so. Das ist ja nicht so meins. Okay. Das ist so Süß-Sauerkram. Ja, aber hast du die denn darauf aufmerksam gemacht? Ich habe beim Bestellen fünfmal den Namen dann noch zusätzlich gesagt, so ganz penetrant. <lacht> aber es wurde auch gar nicht, also es wurde immer nur die Nummer wiederholt. Ja, 168. Ja, ja, 168. Das ist ja komisch,
1: aber ja. die müssen doch selber aufregend. schon mal drauf gestoßen sein, weil Auch da wird sich ja aufregend. jemand mal beschwert haben, wenn er dann halt das Obst haben wollte.
0: Ja, weiß ich nicht. War richtig aufregend. War
1: Ach, Glück gehabt, ey. chinesisches Roulette. Ja, und danach konntest du wahrscheinlich gar nicht schlafen, weil du noch so einen Puls hattest.
0: Schlecht. Ja.
1: Hm, verstehe ich. So, Gary. Das ist ja ein Moment eigentlich, den man hätte mal auf dem Bild festhalten müssen, ne? wie du dich dann gefreut hast, als dein Essen gekommen ist und es das, das Richtige gewesen ist.
0: Das wäre ein Moment für einen Fotografen gewesen.
1: Ja. Und Fotos und Fotograf, das ist ja heute unser großes Thema.
0: Genau. Und äh, unser Gast heute, den versuchen wir mal wieder am Telefon zu erwischen. Correct. Und das machen wir jetzt.
1: Anruf hat funktioniert. Wir haben jetzt eine Ikone der Naturfotografie am anderen Ende des Hörers, Stefan. Norbert Rosing. Herzlich willkommen, Norbert, bei unserem nicht so podcast
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ähm aber mit der Ikone, da wäre ich etwas vorsichtig.
1: Okay. <lacht> oh, warum, wenn man die Bilder
3: sieht? <lacht> ja gut, ich meine, wenn die außenstehende Welt mich so sieht, ist das ja okay, aber ich habe da ein Problem mit. Ich bin einfach nur ein begeisterter Naturfotograf, nichts weiter.
1: Okay, das ehrt dich sehr in jedem Fall. Aber wir möchten das Gespräch ja. natürlich damit beginnen, dass mhm. wir hören so ein bisschen im Hintergrund, glaube ich, es klingt nach Vöglein. Wo bist du denn im Moment gerade und was siehst du um dich drumherum?
3: Also ich bin im Moment zu Hause und äh, das heißt, ich bin erst vor zwei Tagen von Natur Tour zurückgekommen. Jetzt im Moment bereite ich gerade ein neues Buch vor, dafür muss ich zu Hause sein. Und äh, warum ihr die Vögel hört, wir wohnen auf dem Lande, ich habe das Fenster offen, es ist draußen äh, arktisch blauer Himmel und die Vögel singen. Wow. Und äh, wenn ihr zwischendurch ein Zischen hört, dann ist es nur eine Mücke und wenn ihr einen Schlag hört, dann habe ich sie erschlagen. <lacht>
1: <lacht> wir drücken dir die Daumen, wenn ich bei uns mal so aus dem Fenster gucke, hier im hohen Norden. Äh, ja. Grau, nass, nicht so schön.
0: Nee, wir ziehen ja, die, die Schalousien wieder. Was runter.
3: Ich bräuchte. Das, auf das Wetter, Wetter würde ich warten, aber es kommt hier im Süden leider nicht.
0: Warum brauchst du denn das Wetter?
3: Ähm, weil ich im Moment sehr viele Landschaften oder fast nur Landschaften fotografiere und da speziell Wälder und Höhlen und solche Sachen. Und dafür kann ich keine Sonne brauchen, weil dann habe ich sehr schwere Schlagschatten in den Wäldern. Das heißt also zwischen den Bäumen scheint die Sonne und die äh, Bäume werfen einen schwarzen Schatten. Und äh, diesen Kontrast kann keine Kamera auflösen. Das heißt also, wenn ich bewölkten Himmel habe oder wenn ich Nebel habe oder Nieselregen oder sonst was, habe ich ganz monochromes Licht, mit dem ich wunderschön arbeiten kann. Das Grün und das Braun und das Grau kommt wunderschön raus. Und das ist das Licht, was ich brauche zum Fotografieren.
1: Ja, aber warte, 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 warte. Also ja. in dem Moment, wo in Deutschland, ich sage jetzt mal 99 Prozent der Menschen, sich nach drinnen verkriechen, da gehst du raus.
3: Genau. Ich schwimme immer gegen Strom. Es ist zwar anstrengend, aber es lohnt sich.
1: Okay, das heißt zumindest die Autobahnen sind leer, die Straßen sind leer, weil niemand unterwegs sein möchte. Da kannst Und du die Wälder also sind auch leer. Und die Wälder sind auch leer. Ja, aber Wald, nass, da denke ich als erstes so oh, mega unangenehm. Und du wirfst dich dann da so mitten ins Moor rein oder was?
3: Äh, richtig. Also ich bin ja im Moment sehr viel in der Fränkischen Schweiz unterwegs. Das ist ja die Gegend zwischen äh, Nürnberg, Bamberg und Bayreuth und Hof im, äh, im Norden. Und ähm, da sind halt sehr, sehr viele Höhlen und da muss ich halt im Moment unterwegs sein und dafür brauche ich dieses Wetter. Und ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren da unterwegs und äh, ich habe gefühlt vielleicht drei Tage gehabt, wo ich ideales Wetter hatte. Das heißt also, da hing richtig dicker Nebel in den Wäldern und äh, das war wie tropischer Regenwald. Ja, und äh, das war wirklich ideal und perfektes Wetter. Und äh, an so einem Tag kriege ich dann zehn äh, Prozent der Bilder, die ich für ein komplettes Buch brauche. Ja, und dann warte ich wieder sechs Wochen auf irgendeine andere Wetterkapriole, äh, so wie jetzt zum Beispiel, Sonne scheint, es ist heiß, da kann ich nichts machen, da gehe ich Eis essen oder gehe ins Kino oder sonst irgendwas.
0: Das bedeutet ja auch, ein, ein Großteil deines Berufes besteht aus Warten. Wenn ich dich jetzt mal so ein bisschen, bisschen zurückentführen darf, wann, ja. wann wusstest du denn, ich möchte Fotograf werden?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich fotografiere schon seit, seit Kindheit. Also ich weiß, dass ich schon mit Begeisterung die alten Coda-Kameras von meinem Vater benutzt habe. Dann habe ich früher Kartoffeln gesucht auf den Äckern, habe dafür fünf Mark am Tag gekriegt, habe Kegel aufgestellt. Damals gab es noch keine automatischen Kegelaufsteller. Dafür habe ich dann fünf Mark am Abend gekriegt. Und irgendwann konnte ich mir dann für das zusammengesparte Geld eine kleine Kodak Instamatic kaufen mit diesen Blitzwürfeln obendrauf. Das war alles irgendwann in den späten 60ern, Anfang 70ern. Da, da kann man dann sehen, dass ich schon ein paar Tage auf dem Buckel habe. <lacht> Erfahren <lacht> aber, nennt man das. Aber es, äh, es hat einen tierischen Spaß gemacht und es hatte eine, eine Motivation. Und ähm, dann bin ich langsam, äh, als ich älter wurde, kriegte ich dann auch ein bisschen mehr Geld und da habe ich dann meine erste große Spiegelreflex gekauft dann wurde natürlich die Begeisterung noch größer. Und damals habe ich dann schon ein paar Bilder fotografiert, die einen Verlag, das war damals der Bucherverlag, in einem Büchlein veröffentlicht hat. Und dafür habe ich damals richtig gut Geld gekriegt. Und da habe ich gedacht, mein Gott, also wenn ich für solche Bilder Geld kriege, dann mache ich noch mehr davon. Weil damals war ich ja als Krankenpfleger unterwegs. Ich habe ja 15, 17 Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Mhm. Und äh, weil gleich als Fotograf zu schaden war auch damals ein gewaltiges Risiko. Ist es heute auch wieder. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat sich das dann weiterentwickelt. Und ähm, dann hatte ich 1986 äh, eine schwere Beeinträchtigung, weil ich einen riesen äh, Bandscheibenvorfall gekriegt habe und konnte mich fast ein Jahr lang kaum mehr bewegen, und danach habe ich gesagt, okay, ich teste die ganze Sache aus. Ich wollte immer schon mal nach Kanada. Ich fahre da jetzt hin im Tiefwinter. Und das Schlimmste, was es für eine Rückenproblematik gibt, ist Kälte. Ja,
2: das und da habe ich
3: gesagt, okay, wenn ich das packe, dann packe ich den Rest. Also habe ich mich in Fliege gesetzt und bin bei minus 38 Grad in Zentralkanada angekommen. Und mir ging es saugut. Und wahrscheinlich war das alles nur psychologisch, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ging es mir gut. Ich habe Polarlichter gesehen und ähm, das wollte ich immer schon mal gesehen haben. Und dann brach in der ersten Nacht, als ich äh, fotografierte, die Kamera zusammen. Nein. Es war einfach zu kalt. Ja. Dann bin ich nach Montreal gefahren und wollte da die Kamera auswechseln. Das war also von, äh, von Zentral-Kanada nach Montreal, Kamera auswechseln, wieder zurück und so weiter. Ein riesen finanzieller und zeitlicher Aufwand. Ich habe auf jeden Fall kein Nordlicht mehr gekriegt, weil als ich zurückkam, war das Wetter schlecht und so lange Zeit hatte ich dann auch nicht mehr. Aber ich hatte gesehen, was da möglich ist. Und damals gab es da in Churchill, Manitoba, was da mein zweites Zuhause wurde, direkt an der Westküste der Hudson Bay. Da habe ich gesehen, was da für ein Potenzial ist. Also da gab es Nordlichter, da gab es Schneewehen, da gab es gewaltige Sonnenauf- und Untergänge. Es war ein Wahnsinnslicht im Winter, und die Leute sahen, dass ich da begeistert an der Sache war. Und da sagten die, Mensch, komm doch mal im Frühjahr wieder. Da sind die ganzen Gänse da, da sind die Kraniche da, da sind die Schwäne da. Äh, Im Sommer kommen dann die weißen Wale, die biluga wale 3000 Stück sind dann äh, jeden Tag da. Und im Herbst kommst du dann wieder, wenn die Eisbären da sind. Oh, hab ich gesagt, das ist ja eine Monsteraufgabe. Ja gut, ich habe dann angefangen, äh, das war... Ach, warte,
0: warte, 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 warte,
1: warte, warte. Jetzt, ja, ja. Jetzt, jetzt muss ich einmal rein. Also, ich habe hier schon ja. gerade äh, 20 Fragen noch aufgeschrieben, äh, allein okay. aus dem, was du gerade erzählt <lacht> hast. Das ist mega spannend. Ähm, ich habe mir eine ganz simple und äh, vielleicht auch naive Frage als erstes gestellt. Ja. Ähm, zu der Zeit, als du dann das erste Mal darüber bist nach Kanada, das war mhm. ja so eine Zeit, wo man eigentlich jetzt. Würde ich jetzt sagen, auch noch gar nicht so richtig mit Englisch oder Französisch sich auseinandergesetzt hat. Ähm, hattest du da eine sprachliche Barriere? Wie, wie war das erstmal?
3: Ja. ja, die sprachliche Barriere war eine Katastrophe. Also, <lacht> <lacht> äh, mein Englisch war also erbärmlich und ich habe mir auch viele Fauxpas geleistet. Aber der Vorteil war, dass in Churchill fast niemand perfekt Englisch geredet hat. Der eine kam aus Indien, der andere kam aus Deutschland, der andere kam aus Polen, der dritte kam äh, aus Portugal und so weiter und so weiter. Also das ist gar nicht großartig aufgefallen, dass mein Englisch schlecht war. Mhm. Und äh, das war natürlich dann ein Riesenvorteil. Und die meisten Sachen, die ich dann spontan lernte, äh, werden heute mit einem Bieb unterlegt. Und <lacht> Das war so die Umgangssprache. Und äh, gut, dann habe ich versucht, mich da ein bisschen von äh, frei zu machen. Ich kann da mal eine kleine Anekdote erzählen. Äh, ich war da in so einem winzigen Hotel und da kam dann eine Familie mit ihrer Tochter. Und die Tochter sprach mich dann an und sagte, ja, ich habe gehört, du bist Fotograf. Kannst du mich nachts mal mit rausnehmen? Ich will den Sonnenuntergang über der Hudson Bay sehen. Ich sagte, ja gut, spring ins Auto, wir fahren los. Und sind wir losgefahren, kommen zurück. Und äh, dann kommen wir in den Gastraum rein und dann gucke ich sie so an und ich sage, let's go to bed now. Und dann fangen sie alle an, was ja. willst du? <lacht> ich sag wieso, was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, du willst mit ihr ins Bett. Ich sage, nein, ich will jetzt ins Bett. <lacht> ja, dann musst du das anders sagen.
1: <lacht> ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen, klassische Situationskomik da auch noch mit drin. <lacht>
3: richtig, richtig. Ja, also da habe ich dann daraus gelernt. Na, und wurde dann etwas vorsichtiger mit dem, was ich sage.
0: Aber wenn du auch, ja. wenn du auch sagst, ähm, du musstest da Nächte draußen verbringen, wahrscheinlich hast du ja auch mal mehrere Tage ähm, dann draußen ähm, im Eis verbracht. Wie, wie ist es als Fotograf in der unbevölkerten Natur?
3: Also da gibt es äh, verschiedene Geschichten. Also eine Geschichte, die, ähm, die einem wirklich fast das Leben gekostet hätte, ich hatte Anfang der 2000er Jahre einen Auftrag, Moschusochsen zu fotografieren, also diese typischen urweltlichen mhm. Ochsen, die da oben in der Arktis leben. Und ich war schon ein paar Mal da gewesen, hatte auch da schon fotografiert und was mir fehlte, waren Bilder aus dem Frühjahr, wenn die ihre Jungen zur Welt bringen. Also bin ich dann im April nochmal hin und im April ist halt die Sonne schon sehr hoch. und Aber Tageshöchsttemperaturen sind immer noch so um die minus 17, minus 20 und so weiter. Ich war dann äh, beim Anflug über eine Herde Moschus Ochsen geflogen und die waren gar nicht weit vom Ort entfernt. Also gelandet, sofort in den Ort, sofort ein äh, Guide organisiert. Und äh, dann hat es geheißen, ja, wir haben nur einen jungen Mann da, aber der kennt sich auch gut aus, mit dem kannst du losfahren. Ihr seid ja nicht lange unterwegs. Ist ja richtig. Wir haben dann auch nichts zu essen mitgenommen, nichts zu trinken. Wir hatten äh, zufällig ein Zelt dabei, wir hatten einen kleinen Schlitten dabei und so weiter. Aber mehr nicht. Ich wollte einfach nur sofort los. Also haben wir das gemacht. Äh, fahren los und finden natürlich die Viecher nicht. Und äh, ja, und... Was wir dann allerdings sahen, hat uns überhaupt nicht erfreut, weil es zog im Westen dann eine riesige graue Front auf. Und die kam so schnell, dass wir überhaupt nicht die Chance hatten, in den Ort zurückzukommen und befanden uns plötzlich in einem mordsmäßigen Schneesturm. Und wir haben keine 10 Meter Mai weit gesehen. Also es war wirklich unheimlich. Und dann, wenn du diesen Sturm hast mit 60, 80, 90 Stundenkilometer, dann hast du den berühmten Whiteout. Das heißt, da wird Schnee aufgewirbelt, der ganze Boden ist weiß. Du siehst nichts mehr, es ist alles weiß. Und äh, du fährst also in so eine weiße Wand rein. Und damals gab es kein GPS. Damals hatten wir kein Satellitentelefon, gar nichts. Äh, dann hat einer von den Guides vorher gesagt, hier ist unser kleines GPS, das könnt ihr mal mitnehmen. Probiert mal, damit kommt er dann wieder nach Hause. Was wir nicht wussten ist, dass wenn wir das Ding richtig einstellen und richtig benutzen, müssen wir uns bewegen. Und wir haben, wir sind immer stehen geblieben, wenn mhm. wir das Ding kontrolliert haben. Also einmal zeigt er uns an, wir sind noch drei Kilometer vom Ort entfernt, haben gesagt, wow, in zehn Minuten haben wir ein kühles Bier da stehen und so weiter. Wir fahren und fahren und fahren und fahren und gucken wieder drauf, 17 Kilometer. Also waren wir komplett in die verkehrte Richtung gefahren. Oh dann, äh, ja, dann, hat man nur noch ein Viertel Sprit im Tank. Dann fingen die Zündkerzen an zu verrußen, weil der Sprit ist immer mit Wasser versetzt da oben. Und dann kriegte ich so langsam Hunger, aber wir hatten nichts zu essen. Dann hatten wir einen einzigen Schlafsack und dann nachts irgendwann um halb zwei oder so sind wir so müde geworden, dass wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt irgendwo hinlegen. Und dann haben wir ein kleines Zelt dabei gehabt. Das baut dann aber mal bei dem Sturm auf. Das haben wir noch irgendwie hingekriegt und das war die Nacht so dicht, habe ich noch nie an einem anderen Mann geschlafen wie in der Nacht. <lacht> Weil das musste dann sein, man musste sich gegenseitig wärmen und als ich dann nachts mal wach wurde, hatte ich ungefähr eine halben Meter hohe Schneewehe in meinem Rücken liegen. Und dann kommt die Kombination aus, aus Angst und Kälte und so weiter und ich habe jeden Muskel im Körper gemerkt, wie der anfängt zu zittern. Das war ein Zittern, das konntest du nicht mehr kontrollieren. Und äh, ich bin dann aufgestanden und sagte, was ist mit dir los? Ich sagte: du, ich, ich zitter nur noch. Ich, sag, ich weiß nicht, ob wir noch wieder rauskommen. Ja, sagt, weiß ich auch nicht. Ja, und äh, ja, dann konnten wir auch nichts trinken, wir konnten keinen Tee machen, gar nichts. Und äh, dann am nächsten Morgen sagte dann der Guide, okay, also wenn wir es heute nicht schaffen, in den Ort zurückzukommen, dann haben wir schlechte Karten. Und dann haben wir gesehen, dass wir noch weniger Sprit hatten. Und dann nach ungefähr zwei Stunden Fahrt in der Früh sagte er dann, hier ist eine Spur. Das könnte eine Spur sein, die in die Stadt zurückgeht und stürmte immer noch. Und wir sind dann diese Spur nachgefahren und dann waren wir zwei Stunden später im Ort. Also das war reiner Zufall, dass wir den Weg zurückgefunden haben. Und dann hat sich auch der Sturm gelegt und äh, dann wurden wir im Ort schon empfangen und da standen schon, glaube ich, 15 oder 17 Motorschlitten, die sich alle aufmachen wollten, uns zu suchen. Es war ein Helikopter da, es war ein Flugzeug da. Ne? Also da wäre eine Riesensuchaktion gestartet worden.
1: Hm. Was denkt ja. man da, wenn man da so verschütt geht?
3: Da denkst du, erstmal hast du einen Riesenschwein gehabt und zweitens nie wieder ohne eine Navigation, die ich selber bedienen kann. Ja, und das habe ich auch sofort danach angeschafft und danach, als ich dann wieder in der Arktis war, habe ich meinen Geiz gesagt, wo es hergeht. Ja, und das hat immer funktioniert. Sowas ja, ist, ja.
0: so ist dann ja eine lebensgefährliche Situation, sage ich mal, aber die, ich, ich sage mal im weitesten Sinne, ähm, zufällig ähm, geschehen ist. Was würdest du denn jetzt auch aus deiner Erfahrung heraus, wie... Wie viel würdest du riskieren für eine Aufnahme, für ein Foto?
3: Es geht weniger ums äh, Riskieren. Es geht äh, darum, äh, sich Bilder im Kopf zurechtzuschustern. Was möchtest du noch haben? Ich habe zum Beispiel äh, immer darauf hingearbeitet, dass ich ein Bild kriege, wo ein Eisbär eine Robbe aus dem Loch zieht. Habe ich in 20 Jahren nicht gekriegt. Da kannst du planen, was du willst. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und in meinem Fall hat es nicht funktioniert. Ähm, ich hatte einmal einen Auftrag von einer Agentur, was für die zu fotografieren in der Arktis. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und danach habe ich gesagt, okay, ich nehme überhaupt keine Aufträge mehr an, weil die Natur ist einfach nicht planbar. Und ähm, dann habe ich immer nur so gearbeitet, dass ich gesagt habe, ich fliege jetzt nach Kanada, ich gehe nach Churchill, bleibe jetzt drei Monate da und guck mal, was passiert. Und dann plötzlich merkst du, okay, die Eisbären sind schlecht, dafür sind sehr schöne Polarfüchse da. Also mache ich Polarfüchse. Setze mich an die dran und warte und warte und warte und warte. Und irgendwann findest du raus, wo der ein Bau ist. Irgendwann findest du raus, die bringen Beute, die füttern ihre Jungen. Und dann kreierst du eine kleine Geschichte im Kopf und sagst, Mensch, wenn ich das den ganzen Sommer durchfotografiere bis zum Herbst, dann kriege ich mit, wie die Kleinen wachsen, wie die lernen, wie die spielen. Und wie die am Schluss den Bau verlassen. Und schon hast du eine Geschichte für ein großes Magazin.
0: Das wäre jetzt, ja. jetzt auch so ein bisschen, das würde ich gerne noch mal so ein bisschen einordnen. Also ähm, ein Auftrag würde bedeuten, dir wird relativ konkret vorgegeben, was der Auftraggeber erwartet. Und dann gehst du mit diesem Ziel los. Und die andere Möglichkeit für dich als Fotografin ist es sozusagen auf eigene Faust und dann ja wahrscheinlich auch auf eigene Kosten erst einmal loszuziehen in der Hoffnung, du ähm, bekommst irgendwas eingefangen, was du danach loswirst, richtig?
3: Ja, ich habe äh, beide Situationen mitgemacht. Also als ich meine aktive Zeit bei National Geographic in den USA hatte, ähm, hatte ich Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Redakteur und zu meinem Chefredakteur. Und die haben mir insofern vertraut, dass die mich fragten, was willst du als nächstes machen? Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, ich würde mal gerne was über Moschusochsen machen. Dann haben die gesagt, okay, hier hast du, was du brauchst, fahr los und komm in einem Jahr wieder und zeig, was du hast. Und das waren natürlich Idealbedingungen. Und die anderen Sachen, mit den Füchsen zum Beispiel oder dann mit Adlern oder sonst irgendwas, die habe ich mir selber ausgedacht. Und da bin ich dann einfach dran geblieben. Ich hatte immer komischerweise den siebten Sinn für Sachen, die, die funktionieren und die auch bei den Leuten gut ankommen. Und die mich selber auch sehr stark interessiert haben. Und vor allen Dingen, ich konnte in der Arktis sein. Und das war das, was ich wollte. Selbst wenn ja, das heißt,
0: selbst wenn das heißt, komm in einem Jahr wieder, hast du eben gesagt, dann bist du monatelang weg. Und ja. dann ja auch ein bisschen auf dich allein gestellt. Wie, wie ist das denn, so ja, alleine
3: es, äh, zu sein? Nein, also man, ihr stellt euch das ein bisschen zu, äh, zu romantisch Zu romantisch? <lacht> ja, also ähm, es gibt diesen bösen Spruch, Rosing fotografiert nur da, wo ein Kaffee in der Nähe ist.
1: <lacht> also, <lacht> 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 jedem Spruch ist auch immer was Wahres dran. <lacht>
3: <lacht> nein, also ähm, es ist einfach so... Ähm, Gut, als ich in Churchill gearbeitet habe, Churchill ist mein zweites Zuhause geworden damals. Ich hatte da ein Apartment, ich hatte ein Auto, ich hatte hatte alles da. Ich brauchte nur rüberfliegen, habe mich ins Auto gesetzt und schon ging's los. Und ähm, da war auch wirklich ein sehr, sehr gutes Café und ein kleiner Ort, 800 Einwohner. Und das war der große äh, Fotografen-Melting-Pot der Welt, kannst du fast sagen. Also da waren... Alle Fotografen und Filmteams, die man sich überhaupt vorstellen kann, die haben sich alle da in dem Café getroffen. Und ähm, die Erfahrung ist halt einfach, wenn du unter diesen Umständen fotografierst, also sagen wir mal saukalt im Winter, ewige Wartezeiten, äh, im Sommer bei den ganzen Mücken und so weiter und so weiter. Wenn du dann nicht gescheit essen und schlafen kannst, dann kannst du noch so tolle Motive haben. Das ist einfach Murks. Und du hast keine Lust zu fotografieren. Du musst ausgeschlafen sein und du musst gut gegessen haben. Zumindest geht's mir so. Und
1: Lass mich ja. ganz kurz einmal da dazwischen gehen. Ähm, ja. Ich, ich, ich brauche mal noch mal so kurz drei Basisfakten. Also wenn ich mir hm. jetzt mal das Gesamtbild Norbert Rosing kurz da in, in diesem Zusammenhang auch vor Augen führe, hm. wie viele Fotos hast du denn in deinem Leben eigentlich schon gemacht beziehungsweise dann auch kleiner werden? Wie viele Fotos entstehen, wenn du jetzt den Polarfuchs äh, erwähnt hast, auf so einer Expedition?
3: Also zu Hause habe ich... Keine Ahnung, wenn ich das alles mit allen weggeschmissenen würde, ich einfach mal sagen, zwei, drei Millionen, keine Ahnung. Das spielt auch keine Rolle. Es, ist, es spielt das eine Rolle, was letztendlich erste Wahl bleibt und das, was veröffentlicht wird. Und zum Beispiel Polarfüchse, da weiß ich, wir hatten ungefähr 250 bis 300 Filme damals fotografiert, A36 Bilder. Und aus diesen 250 Filmen sind 16 Bilder veröffentlicht worden. Und der Rest ist nie veröffentlicht worden. Mhm. Und es war auch unheimlich viel Schrott dabei, der einfach nicht zu verwenden war. Und aus diesen 250 Filmen, und ich kenne Kollegen, die haben 1000 Filme auf ein Projekt gemacht. Davon sind auch nicht mehr als 20 Bilder veröffentlicht worden. Also das war immer schon so, dass du sehr, sehr viel fotografieren musstest, um das Bild zu kriegen, was dann als Ikone irgendwo mal erschienen ist.
1: Und du warst ja dann auch aufgrund deiner Arbeit, aufgrund deiner Produkte ähm, relativ viel in der TV-Szene unterwegs, bei Stern TV, bei Markus Lanz, bei mhm. Kerner, bei mhm. Das, Das Rote Sofa, wo wir ja auch letztens äh, einen ja. Gast äh, haben begrüßen dürfen, mit Hinhard Baumgarten. Ähm, und mhm. also für mich ist die naheliegende Frage, die dir wahrscheinlich in jeder dieser Sendungen gestellt wurde, es wird immer davon gesprochen, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur die falsche Kleidung und du bist der Experte für die richtige Winterkleidung. Aha, <lacht> nicht? <lacht> Bin ich das? Weiß ich nicht. <lacht> ich dachte, weil man so viel im Eis unterwegs ist.
3: <lacht> ja, also ähm, das Problem ist halt, dass man sehr lange Zeit braucht, um sich wirklich anzuziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, zu den kleinen Eisbären fahre, die kommen ja so im Februar, März aus, mit ihren Eltern aus dem, oder mit ihrer Mutter aus dem Bau, da schwankt die Temperatur zwischen minus 25 und minus 40 Grad. Und dafür musst du dich halt anziehen, weil du kannst damit rechnen, dass du unter Umständen drei, vier, sechs Stunden am Tag draußen stehst und wartest, dass die aus, aus der Höhle kommt. Hm. Und in der Zeit kannst du nicht in den dabeistehenden kleinen Bus steigen, um dich wieder aufzuwärmen. Das geht halt nicht. Also stehst du da. Und das heißt, du brauchst ähm, spezielle... Winterboots. In den Winterboots hast du doppelte Sohle, hast du äh, einen sogenannten Layer drin, doppelten ähm, Baumwoll-Layer. Dann hast du dicke Socken, drei paar dicke Socken. Dann hast du darunter noch wieder Zehenwärmer, diese, diese, chemischen kleinen äh, Pads, die man da rein tun kann. Äh, dann hast du drei verschiedene Schichten an Hosen an. Darüber kommt noch nochmal eine dicke Daunenhose. Dann, ähm, für den Oberkörper hast du halt äh, Unterhemd, Funktionswäsche, äh, dickes Oberhemd, äh, Fließjacke und darüber noch einen äh, down Arctic Parker. Und für den Kopf hast du halt einen kompletten Schutz, äh, dicke äh, Fellmütze und darüber noch äh, die Kapuze vom Arctic Parker. Also du läufst rum wie ein Michelinmännchen. <lacht> Aber wenn du da auch nur einen Fehler reinmachst, dann hältst du diese Zeit nicht aus. Und ich kann mich an einen Kollegen erinnern, ähm, der kam in äh, völliger Tarnkleidung in Churchill an und wollte mit uns raus. Und dann kam der Wirt an und sagte, äh, ich glaube Mike oder wie er hieß, äh, du musst andere Schuhe anziehen. Und dann sagte der, du brauchst mir nicht zu erzählen, was ich für Schuhe anziehen soll. Ich filme in Alaska, ich kenne mich da aus und bla, bla, bla. Mhm. sagte, du wirst Probleme kriegen. Lass mich in Ruhe mein Ding machen. Gut, haben wir gemacht. Wir fahren raus, finden eine Höhle, stellen uns hin und warten. Nach einer Stunde wird er hibbelig. Und er stand neben mir und fragte mich dann, wann kommt denn der Bär raus? Du hast doch hier Erfahrung. Ich sagte, du, ich schätze mal um, um Viertel Frage. nach eins. sagte, wieso um Viertel nach eins? Ich sag: ich habe doch keine Ahnung. Ich sage, ich ist doch nicht so ein dummes Zeug. Ich sag: sonst würde ich hier auch nicht stehen. Ja, ich habe so kalte Füße. Ja, ich sag, das haben wir dir alle gesagt. Ja, ja, aber ich bleib stehen. Er hat so nach zehn Minuten stehen geblieben und dann war er plötzlich weg. Und dann sah ich ihn, wie er in, in dem Bus war, Schuhe ausgezogen, Füße auf der Heizung und er hat geschrien. Der hat so kalte, der hat fast erfrorene Füße gehabt. Ja. Und wie das immer so ist, Murphy's Law, kaum saß er auf seinem Stühlchen Bitte. mit Füßen auf der Heizung, Nein. kommt die Bären aus dem Bau. Nein. Ja. Und der hat nur noch geflucht, ja, über sich selber. Ja, ja. Und der ist dann zwei Jahre wiedergekommen und äh, später wiedergekommen und hat dann tadellose Kleidung gehabt und hat dann endlich seine Bilder gekriegt. Du hast
0: das gerade so schön bildlich erzählt, wie du dich da anplünst. Und angenommen, es sind nicht die kalten Füße, die dich wegtreiben, sondern was ist denn, wenn man mal muss?
3: Ein ganz großes Problem. <lacht> <lacht> Ja, da gab es mal eine kleine, eine kleine Episode, ich weiß aber nicht, ob die für die Allgemeinheit gut ist. Ähm, könnt ihr sowas rausschneiden? Notfalls ja. <lacht> ich hatte mal einen japanischen Kollegen und die haben ja dann immer diese ganz dicken gelben Jacken und Hosen an. Die sehen aus wie so ein Overall und sind halt extrem dick und flauschig. Und der musste dann auch irgendwann mal und äh, dann geht er weg und das dauert fünf Minuten zehn Minuten Viertelstunde der kommt nicht wieder und äh, dann kam er irgendwann wieder ich sage Mensch wo bist denn du gewesen sagt er ich habe ihn nicht gefunden ich habe ihn nicht rausgekriegt <lacht> tja verstanden ja geil ja, <lacht> und ein anderer anderer Kollege kam dann an nachdem er auch wieder kam und auch ewig lang gebraucht hatte und er sagt, sag, da fragte ich ihn dann auch: Ich sage: Wo bist denn du gewesen? Und dann sagt er: When you are over the age of 50, every piss is a victory. <lacht> Nein, also äh, das hatte ich damals schon mal in einem Buch von äh, Arvid Fuchs gelesen: dass ähm, Toilettengänge mit das Schwierigste und das ähm, Unangenehmste überhaupt sind. Weil wenn du bei minus 30 ohne Schutz dich irgendwo in die Tundra hocken muss, das ist einfach scheiße. Ich aber, aber da will ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen, das ist einfach so.
1: Ich, ich würde gerne aber noch mal näher darauf eingehen, auf dieses Bild, was du ja schon äh, ziemlich gut beschrieben hast, wenn dann da die Bärenmama ähm, mit ihren Kleinen rauskommt aus der Höhle. Was macht das mit dir? Was geht da in dir vor, wenn du das dann so siehst, worauf du ja dann auch die ganze Zeit gewartet hast?
3: <lacht> ja, es, äh, da gibt es zwei verschiedene Erklärungen. Die eine ist, die du gerne hören möchtest und die, die wirklich da ist. Ähm,
0: Dann die, die wirklich hören, da ist.
3: <lacht> die wirklich da ist, ist das, dass du ähm, dieses Glücksgefühl hast, dass es endlich funktioniert. Mhm. Ähm, bei mir war es so, ähm, ich habe also, um das erste Bild davon fotografieren zu können, vier Jahre gewartet. Damals gab es nicht die Möglichkeit, als ich mit Bären anfing, überhaupt sowas zu fotografieren. Es war so gut wie überhaupt nicht bekannt, dass ein Eisbärenwurfgebiet in der Nähe von Churchill ist. Dann waren Kollegen von mir da, die haben das auf Biegen und Brechen versucht und sind fast alle erfroren. Was, na, äh, Quatsch. Nicht erfroren, sondern sie wären fast erfroren und haben dann mhm. abgebrochen. Mhm. Dann gab sich zum ersten Mal die Gelegenheit für mich, dass ich sowas in einem privaten Rahmen machen konnte, weil ich die Leute, weil ich die Indianer da konnte und mit denen konnte ich raus. Dann haben wir das versucht und im ersten Jahr waren wir jeden Tag für drei Wochen unterwegs und wir haben nichts gefunden. Im zweiten Jahr bin ich wieder gekommen und dann haben wir es wieder versucht und dann hatten wir die erste Bären und da hat es dann funktioniert und in dem Moment, wo ich fotografiere, platzte mir die Frontlinse mhm. aufgrund dessen, weil es so kalt war. Also konnte ich die Tour abbrechen. Oh Gott. Nächstes Jahr wiedergekommen und wieder versucht. Und dann habe ich mich mit dem Motorschlitten über, überschlagen und habe mir den Mindestschluss aus dem Knie gedreht. Und äh, da musste ich dann überlegen, mache ich jetzt weiter oder fliege ich nach Hause und lasse das operieren. Also bin ich da geblieben, habe mich in so eine Kiste reingesetzt und haben die mich... Äh, in so einem kleinen Anhänger hinterm äh, Motorschlitten hergezogen. Und ich war dann zehn Tage bei diesen Temperaturen in der Kiste gesessen. Und nur, wenn wir was gefunden haben, haben die mich rausgetragen, haben mich an mein Stativ getragen, dass ich fotografieren konnte. Und dann äh, wieder zurück in die Kiste. Und so habe ich das zehn Tage gemacht. Und da habe ich dann meine ersten guten Bilder gekriegt. Na, also mit einem Riesenaufwand, Kälte, Steifheit, ähm, aber es war einfach faszinierend und du kriegst halt einen Adrenalinschub, der macht dich einfach warm. Und das ist dann das endlich und das waren mit die ersten Aufnahmen überhaupt in dem Gebiet von diesen kleinen Eisbären. Und wenn du dann dich selber als Pionier fühlen kannst, sowas zu erleben, dann ist dir der Rest scheißegal. Das willst du einfach und kostest, was es wolle. Und das, ja, das sind dann die absoluten Glücksgefühle. Ja, und ich habe dann, und dann ähm, war ich kurz vorher bei äh, Geographic und ähm, die hatten mir, dann hatte der Redakteur damals gesagt, wenn du mal eine Geschichte hast, wo du denkst, das ist was für uns, sag mir mal Bescheid. Und dann hatte ich ihn nach dieser Tour dann angerufen. Ich sage, John, ich sag, ich glaube ich habe was. Ja, schick das mal. Und dann habe ich das da hingeschickt und ich weiß noch, ich saß abends in der Badewanne und dann klingelt das Telefon. Meine Frau bringt das Telefon und der John war dran. Und ich denke, ja, ja, gut, der erklärt mir jetzt, war wohl nichts und legt auf. Der hält mich fast eine Stunde in dem Wasser fest und das Wasser wurde kalt. Und ich durfte ja auch nicht plätschern, weil dann würde er fragen, was machst du denn da? Und am, am Schluss, als das Wasser richtig kalt war, sagt er, Glückwunsch, du hast deine erste Geschichte im, im Heft. Ja, und das war natürlich klasse und das war glaube ich 1996 oder irgend sowas. Hm. Äh, zwölf Seiten über äh, Baby-Eisbären in Church. Das cool. war natürlich klasse. Cool. Ja, und dafür hat sich dann der ganze Aufwand gelohnt.
0: Was, was würdest du sagen, wie hat sich das Fotografieren verändert in der ganzen Zeit, die du äh, ja jetzt auch Fotograf bist?
3: Ja, mein Gott, das hat sich halt massivst verändert. Es gab eine Zeit also zwischen 2005 und 2007, als digital so richtig aufkam, da wollte ich aufhören. Also ich wollte den ganzen Scheiß verkaufen, mhm. weil ich sah die Manipulationsmöglichkeiten, ich sah die, ja wie soll man das sagen, die Authentizität meiner Art von Fotografie völlig den Bach runtergehen. Ich sah Kollegen, die ähm, auch Eisbären fotografierten und die hatten dann völlig unterbelichtete Bilder und die haben dann auch gesagt, du, wir haben von Fotografie keine Ahnung, wir drücken einfach drauf, irgendwas wird schon dabei sein. Und dann haben sie was dabei gehabt und dann saßen sie gleich im Leitruhm damals und haben dann die Bilder aufgehellt und geschärft und gekroppt und weiß der Geier und sagt, hier siehst du, so sieht heute ein modernes Bild aus. Ich sage, das ist doch alles Betrug, was du da machst. Ja, und das hat sich natürlich alles massiv geändert. Ich habe mich äh, jahrelang gegen die digitale Fotografie gesperrt. Ich war der Letzte in Deutschland, der umgestiegen ist. Und ähm, ich hätte die digitale Fotografie auch nicht gebraucht. Ja, ähm, und ja, und die digitale Fotografie hat auch den Markt kaputt gemacht. Ja, also es gab damals sehr, sehr viele Bildagenturen, mit denen man hervorragend arbeiten konnte. Wir hatten Alleine weltweit über 20 Naturmagazine, wo man einliefern konnte, und die alle gut bezahlt haben. Man hat Bücher gemacht, die gut bezahlt wurden. Man hat Kalender gemacht, die gut bezahlt wurden. Das ist alles weg. Und wie heute junge Fotografen auch speziell auf dem Natursektor überleben wollen, das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich habe meine Nischen gefunden. Mir macht das Fotografieren wieder Spaß aber äh, den Mainstream mache ich nicht. Ja, und wenn den einer nicht haben will, Pech gehabt. Ja, und ähm, nee, das war schon eine sehr frustrierende Zeit. Ich verwende auch heute noch, äh, wenn ich eben kann, äh, wieder mal filmen, weil es einfach toll ist, einen Film da einzulegen und den Spiegel klacken zu hören und dann das Dia wieder auf dem Leuchtpult zu sehen und zu wissen, das ist ein Original. Ja, und ähm, ich sehe das auch heute noch, Wenn ich habe jetzt vor einem Jahr in einer großen Firma mal wieder einen echten DIA-Vortrag gehalten und die Leute waren total fasziniert. Mhm. Da haben sie gesagt, das haben wir lange nicht mehr gesehen, diese Klarheit, diese Farben, diese Dreidimensionalität. Digitale Bilder sind auf der einen Seite natürlich brutal scharf, sie sind klar, sie sind sauber, sie sind alles Mögliche, aber sie sind tot. Sie haben einfach, da ist kein Leben drin. Wenn man das mit analogen Sachen oder Dias vergleicht, es sind einfach Unterschiede. Wenn man zum Beispiel hingeht jetzt, auf meiner Website habe ich jetzt neuerdings Bilder in der Galerie. Da habe ich meine besten Afrika-Bilder, die sind 30 Jahre alt, hervorragend scannen lassen und habe die jetzt da reingesetzt. Und die sehen einfach anders aus. Ich weiß nicht, was es ist, es ist unerklärbar, aber sie sind anders. Ja, und da muss jeder seinen eigenen Stil finden und äh, die einen nutzen jede technische Möglichkeit, um seine Idee umzusetzen. Ich verurteile das auch nicht, aber es ist halt einfach nicht mein Ding.
1: Aber ärgert äh, dich das, dass diese äh, Branche sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt?
3: Was heißt ärgern? Was was nützt es? Das? das nützt überhaupt nichts. Äh, die Entwicklung geht weiter. Ich habe gestern die Meldung gekriegt, dass zum Beispiel Canon jetzt eine große neue Kamera rausbringt, mit 47 oder 43 Millionen Pixel, die kann 20 Bilder die Sekunde machen. Und äh, da kannst du dann alle möglichen HDRs machen. Die Leute legen jetzt 40, 50, 60 Bilder übereinander, um, um das zu verwirklichen, was sie ausdrücken wollen. Ähm, aber das machen viele, das machen sehr viele. Und deswegen... Wenn ich mir auch diese ganzen Kanäle angucke bei Instagram, bei YouTube und so weiter und so weiter, die Bilder ähneln sich so brutal. Mhm. Und das das Ding ist halt, wenn man sich die alten Bilder, zum Beispiel mein, also mein ganz großes Idol im Moment ist der älteste von allen, Anselm Adams, dieser alte Schwarz-Weiß-Fotograf aus den USA. Um so ein Buch mit 80 Seiten durchzublättern, brauche ich eine Stunde, weil ich mir jedes Bild einsauge, angucke, mhm. wie hat er das gemacht, wahnsinnige Dann gehe ich zum Hubendubel, gucke mir den heutigen neuen Bildband an, da brauche ich ungefähr drei Sekunden. Dann weiß ich, das ist alles Mainstream, das ist alles die gleiche Farbe, alles durch, den gleichen, durch das gleiche Programm gezogen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, und dann habe ich andere Fotografen, andere Kollegen gefragt, ich sage, sag mal, wann habt ihr eure letzten Bildbände gekauft? Weil wir wissen, in den 80er Jahren zum Beispiel hat Jim Brandenburg das Weiße Wolf Buch veröffentlicht. Das war wie eine Bibel. Das Ding haben wir, wir haben auf Knien, haben wir vor dem, oder wir haben das Buch auf den Altar gestellt, kannst du fast sagen. Das war neu, das war ganz außergewöhnlich. Oder die Geschichten, die Franz Lanting gemacht hat damals für Geographic. 64 Seiten im Heft über ein Thema. Und da war jedes Bild zum Niederknien. Das konntest du an die Wand hängen als Poster. Das würde heute keinem mehr einfallen. Da klickst du mal eben drei Sekunden durch und dann weiter, weiter, weiter. Welches ja, Bild von dir
1: würdest du denn äh, gerne noch als Poster bei dir haben wollen?
3: Ich habe eins hier hängen. Das ist mein, äh, mein Amadeus-Bär. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt, dass ja, dieser ja. Ähm, liegende Eisbär, der aussieht wie ein Rennwagen
0: genau. Das ist ein fantastisches Bild. ist auch in ja, der ja, das
3: ist, National Geographic Fine Art, Art Gallery. Ne? Ja, ja, richtig. Ja, und, aber solche Bilder, das weißt du halt nicht. Also ich hatte das Bild damals fotografiert, habe das dann auch mal deutschen Zeitungen angeboten und Zeitschriften angeboten, die haben da alle abgelehnt. Dann kam eine Anfrage von Geographic damals, die wollten eine Geschichte über Eisbären machen und ob ich nicht ein paar Bilder hätte. Und dann habe ich das mit eingeschickt und das wurde dann als relativ kleines Bild auf einer Seite veröffentlicht mhm. und dann kamen so viele Anfragen, dass die das als Poster haben wollten, die Leser, dass sie das als Poster aufgelegt haben. Und du konntest das Bild nur vier Wochen lang bestellen. Und normalerweise kriegten die dann immer so um die 1.000, 1.200 Bestellungen. Und wir hatten nach vier Wochen über 10.000. Mhm. Und äh, ja und dann ging der Siegeszug los dann wurde das auf Postkarten auf Kreditkarten und 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 ui, ui. Ui,
0: ui, ui, ui. Da kommt schon wieder eine Posterbestellung <lacht> rein glaube ich Na die Entwicklung die du beschreibst ist natürlich auch was was Gary und ich als Bewegtbildschaffende nicht ganz äh, über diese langen über diesen langen Zeitraum aber durchaus ähm, auch ähm, mit miterleben konnten mit sehen konnten meine letzte Frage dazu bevor ähm, wir so langsam zum Ende kommen, ist durch diese hohe Auflösung, ähm, gerade auch beim Fotografieren, verändert sich ja quasi auch das, was für mich eigentlich ein Foto besonders macht, nämlich, dass man vor Ort den Bildausschnitt wählt. Mhm. Wie doll, sagst du, erhöht genau oder, äh, erhöht genau das sozusagen das Problem, dass die Arbeit nicht mehr vor Ort geschieht und wie, wie verändert das den Wert eines Fotos?
3: Das ist, eine, das ist eine gute Frage, also ich habe also bis vor kurzer Zeit selber überhaupt nicht gekroppt, also ich habe keine Ausschnitte gewählt, ja. weil ich einfach mit Dias gearbeitet habe und ich sehe auch heute, dass die Agentur, die meine Bilder verkauft, die verkauft zu 99% alte, gescannte Dias. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Ähm, aber auch bei den äh, anderen Kollegen, die ich habe, die veröffentlichen fast nur alte Dias, die sie irgendwann vor 20, 25 Jahren mal fotografiert haben. Also es muss irgendwas an diesen alten Sachen sein. Das ist ja genauso, wenn ich da mal ausschweifen darf, äh, mit der Musik. Viele Leute kaufen jetzt wieder Schallplatten,
2: mhm. weil sie
3: sich einfach anders anhören. Ja. Äh, die Gut, man hat das, äh, bei CDs fehlt das Kratzen oder bei MP3 oder was auch immer. Aber man hat die Höhen und die Tiefen abgeschnitten, die auf der Schallplatte hörbar sind. Und das macht, äh, das macht die Musik aus. Ich meine, wenn ich mir heute... Äh, ich habe uralte Singles von Beatles noch hier im Schrank stehen. Wenn ich die vergleiche mit einer neuen CD, die ich heute von dem gleichen Lied kaufe, das sind Welten, das sind einfach Welten. Wenn ich mir einen Kopfhörer aufsetze, dann ist die Platte, ich habe das Gefühl, ich sitze bei denen im Studio. Hm. Ja, und das andere ist, ist glatt, ist schön, aber ich habe nicht das Gefühl, ich sitze im Studio. Ja. ja, ja ähm, und ich war äh, vor ein paar Jahren in äh, Las Vegas und da habe ich die Beatles Love Story gehört. Und ähm, die lief, glaube ich, fünf Jahre da. Und wenn du das dann hörst, das war alles analog abgespielt, irgendwie von bearbeiteten Bändern. Aber du hattest das Gefühl, du sitzt da im Studio und darfst zuhören. Und sowas möchte ich mit der Fotografie auch wieder erreichen. Dass, ja. man, dass man sagen kann, Leute, wertschätzt es, es ist ein Original. Ich habe mir dafür wirklich Mühe gemacht. Ich habe den Ausschnitt gewählt, ich habe den Film gewählt, ich habe die Belichtungszeit gewählt, extra, um dieses Bild so zu schaffen. Und wenn ihr das nicht wertschätzen könnt, euer Problem. Aber für mich soll es eine, eine geistige Befriedigung sein. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen, durch welches Medium auch immer. Und so behandle ich meine Bilder, so fotografiere ich nach wie vor. Ich fotografiere jetzt auch zum größten Teil digital, aber ich wähle es halt so aus, als wenn es analog wäre. Und ich fotografiere im Moment zu 99,9 Prozent nur mit Stativ. Das heißt also, ich wähle ganz exakt den Bildausschnitt bis auf den Millimeter, wähle die Belichtung genau aus und überlege mir exakt, brauche ich dieses Bild oder brauche ich es nicht. Ja. Ja. Und das, glaube ich, macht heute einen Unterschied. Weil es gibt heute einfach die Maschinengewehrfotografen, die einfach nur ballern <lacht> und sich irgendwann...
1: Schöner Vergleich.
0: <lacht> ja, ist so. Ja, das passt
1: ganz gut. Ja
3: ich, ja, ich weiß, dass viele mich dafür geißeln, das ist mir aber auch wurscht.
0: Ja. Norbert, bevor ja. äh, äh, wir zum Ende kommen, möchte ich dich noch bitten, uns in unserer Kategorie zwei Minuten ein Thema deiner Wahl näher zu bringen. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt damit beginnen.
3: Ja, was mache ich jetzt? Ähm, also es, ähm, ich würde einfach sagen, ich würde dazu auffordern, äh, dass die Leute einfach mal wieder sich eine Kamera in die Hand nehmen ähm, sich von Zwängen lösen und einfach nur rausgehen und altbewährte Sachen in ihrem Stil zu fotografieren. Das heißt, ich fange einfach mal so an. Vor zwei Jahren hat mir jemand gesagt, fotografier mal die Höhlen in der Fränkischen Schweiz. Ich fand das Thema total langweilig. Bin dann trotzdem hingegangen, habe die erste Wanderung gemacht, habe dann diese uralten Steinformationen gefunden, die über 120, 130 Millionen Jahre alt sind. Und wenn man da nicht ein bisschen Demut und Ehrfurcht kriegt, dann bist du sowieso verloren. Und dann habe ich mir gesagt, nachdem ich die ersten gefunden habe, was ist da sonst noch zu finden? Und bin dann Tage, Wochen, Monate da oder unterwegs gewesen. Immer natürlich zwischenzeitlich nach Hause gefahren. Aber den Entdeckergeist wiederzufinden, Einfach selbst da, wo du denkst, da ist nichts Neues mehr. Losgehen, gucken. Und das kann ja ganz klein anfangen, indem du Baumwurzeln hast. Dreh sie mal um, guck mal drunter, was ist da drunter? Einfach mal drunter riechen, drunter gucken. Gerade im Wald, wenn es geregnet hat, jetzt im Sommer, der ganze Wald riecht ja anders als alles andere, als, als die Stadt oder sonst was. Und da gibt es halt ständig was zu entdecken und das sollte man wieder lernen. Nicht nur vor der Glotze, nicht nur am Smartphone. Legt das Smartphone einfach mal für drei Tage an der Ecke und geht einfach mal raus und fotografiert und enjoyt. Und das muss ja nicht mal fotografieren sein. Einfach nur spazieren gehen und einfach mal eine Baumwurzel umdrehen.
1: Tolle Worte. Absolut, ich stimme dem 100%ig zu, wenn ich mit dem Hund durch den, durch den Wald gehe, dann äh, denke ich das auch immer, dass das auch sehr angenehm ist, wenn man einfach mal ja. so ein bisschen was sacken lassen kann. Herzlichen Richtig. Dank, Norbert Rosing, dass du heute unser Gast gewesen bist in dieser Ausgabe bei Schreinig zu. Vielen Dank.
3: Ja, ich danke euch und das war ein ganz tolles Gespräch. Hey, hey.
0: So, Gary, jetzt ist die Zeit der Auflösung gekommen.
2: Und nun zur Auflösung. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes entstehen Fallböen, wenn kalte Luft in einem Gewitter nach unten fällt, auf den Boden trifft und sich dort in linearer Richtung ausbreitet. Dabei können Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Epilog, angrenzende Maisfelder am Ohlenkamp haben stark gelitten. Der Sturm hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.
0: Das ist, äh der Epilog hat mir noch besonders gut gefallen. Ist auch wichtig. Also, also mir tut es auch ein bisschen leid. Ich werde mir wahrscheinlich das, das Ausmaß der Tragödie auch nochmal selber, mit eigenen Augen möchte ich das nochmal sehen. Das ist eigentlich auch was für Instagram. Ich muss aber sagen, meine Erklärung, die war ganz dicht dran. Ja. Ne, es haben so ein paar Fakten gefehlt, aber. Es haben eigentlich alle Fakten gefehlt? Du hast nur
1: gesagt, dass es von oben <lacht> nach unten
0: fällt. Aber ansonsten war es gut. Es wäre toll, wenn äh, unsere Hörer Fakten schaffen würden, uns ein bisschen bewerten, <lacht> beliken und so weiter. Genau.
1: Abonnieren, liken, weitersagen. Hey, 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 hey. Schrei nicht so.